0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje é tempo de falar de campanhas eleitorais, de estratégias, de mensagens políticas. Se gostarem deste episódio, aproveitem para partilhar com os vossos amigos. O Pergunta Simples está em todas as plataformas: da RTP, ao Spotify, da Google, à Apple Podcast. Não é preciso tomar nota, basta visitar a página perguntasimples.com e tem lá tudo o que precisam para subscrever ou comentar. Uma campanha eleitoral para umas eleições são uma batalha com muitas frentes, mas o objetivo final é sempre o mesmo, é conseguir mais votos que os adversários. A estratégia geral da campanha tem sempre uma forte componente de comunicação. O candidato tem de falar ora para as massas, em comícios, ora para o povo, em múltiplos contactos pessoais, corpo a corpo, olhos nos olhos, mas principalmente através dos mídia, para chegar mais longe, mais depressa, de forma mais eficaz e num tempo escasso. As campanhas são cada vez mais palcos para criar o cenário perfeito para a mediatização. Os gestos, as músicas, as palavras, as frases para ficarem no ouvido. Nesta edição vamos em busca desse aroma de uma campanha eleitoral. Neste caso, das eleições autárquicas à Câmara Municipal de Lisboa. Como diretor de campanha, do candidato aparentemente derrotado por todas as sondagens, assim o diziam, Ricardo Mexia aceita a dupla missão de liderar a campanha de Carlos Moedas e decorrer pessoalmente à presidência da junta de freguesia do Lumiar. Este é o retrato de um médico de saúde pública com um grande fraquinho pela política, que contrariou as sondagens e ganhou duplamente. Mas o caminho não foi fácil. Fiquem com este manual de instruções de uma vitória eleitoral
1: improvável Pois é um enorme desafio E para mim foi um, também uma enorme aprendizagem não é? este, Esta campanha Quer como diretor de campanha do Esdem Carlos Moedas, quer na minha Campanha no Lumiar Foi uma grande experiência de aprendizagem E portanto eu acho que foi de facto muito fora da, Daquilo que é a minha zona de conforto Mas que enfim, Acabou por ter depois um desfecho bastante Positivo e ainda bem que assim foi Como é que se ganham umas eleições? Com muito trabalho e principalmente falando com as pessoas, eu acho que essa é a principal questão, é transmitir às pessoas aquilo que é o nosso projeto para a instituição para onde vamos, seja para a Junta, seja para a Câmara, seja para outras organizações, eu acho que é falando com as pessoas, que na prática são elas que decidem com o seu voto. E, portanto, apresentar um projeto que seja ambicioso, mas que seja realista E que vá ao encontro daquilo que são as suas necessidades E, portanto, eu acho que isto pode ser um bocadinho chavão Mas é um pouco verdade E acho que esta campanha foi um bocadinho fora da, do habitual E acho que o, o Carlos também é uma pessoa fora daquilo que é o político habitual E, portanto, acabou por ter essa componente Que me parece que acabou por também ser importante
0: para, para os desfecho finais Aqui que ninguém nos ouve Antes disto começar, ou no dia 1 um que isto começa, quais eram as tuas apostas? Da possibilidade de ganhar. Não, eu acho que o Carlos provavelmente era o melhor candidato que podíamos apresentar como alternativa. Porque estávamos a falar de uh, entrar numa campanha contra um incumbente numa Câmara Municipal, o que tradicionalmente é um pré-anúncio de uma, de uma derrota. Quer dizer, há, há poucos casos em que, em que, existem, em que existe esta, esta mudança de um, de um lado para o outro num presidente que uh, está de uh, uh, facto em funções e, portanto, isso acontece. Uh, qual era, um, qual era a tua sensação inicial, no, no arranque, antes
1: de falar com as pessoas? Todos sabíamos que era difícil, não é? Precisamente porque esse histórico é um histórico pesado e, e há quem diga até que não se ganham eleições, perdem-se eleições, não é? E, portanto,
0: aí. E essa é essa a tua tese?
1: Não, acho que houve aqui um misto de, de alguma saturação com esta gestão socialista, com estes 14 anos de gestão socialista, mas claramente também uma, um projeto diferente, novo, fora daquilo que era o habitual. Para uma Câmara e em particular para a maior Câmara do país E portanto eu acho que foi uma mistura das duas Acho que temos que reconhecer também Que houve aqui algum cansaço por parte da, do, dos eleitores Mas claramente o, o Carlos traz uma aposta diferente E que me parece que vai ao encontro do, de uma visão de futuro não é Ou seja, a visão do Carlos não é uma visão para O, o que é que vai acontecer nos, nos próximos 3, 4 anos É uma visão muito mais larga É para o desenho da cidade de repensar a cidade e pô-la ao serviço do, dos, dos cidadãos. E, e uma das coisas que me parece fundamental é precisamente ouvir as pessoas e envolvê-las no, no processo de tomada de decisão. Falamos muito, e o Carlos até tinha elogiado isso mesmo, a questão do orçamento participativo.
0: Mas depois, quando vamos ver, a execução do mesmo... E que é uma gota água, cá. os cidadãos poderem escolher o que é querem, mas depois, de facto, aquilo está condicionado, na maior parte dos casos, e são coisas muito pequenas.
1: É verdade, mas acho que podemos aumentar essa proporção, mas também precisamos de outra coisa. Eu acho que também temos que envolver, de facto, mais as pessoas na tomada da decisão e na, e na implementação das coisas. E eu acho que esse é um desafio. E como é que isso se
0: faz? Porque o que nós vemos é que quando os processos de participação dos cidadãos ocorrem, os cidadãos mostram que querem participar E isso, isso é uma coisa que se, que se nota Todavia, o que acontece habitualmente Entre os poderes instituídos Não estou só a falar das câmaras estou, Câmaras, empresas, organizações É... Ok, vamos ouvir ali o cidadão, o cidadão diz o que quer E depois o cidadão é desligado No fundo é, obrigado pela sua participação E até logo agora deixa-me aqui fazer as minhas coisas
1: Eu acho que o voto é um, um exercício muito importante Mas, mas é eu um acho momento. que não se, esgota, não se esgota a participação das pessoas no voto ou na escolha E esse é que eu acho que é um déficit de participação muito grande que nós temos Seja de participação partidária E portanto se nós tivéssemos muito mais gente nos partidos Acho que tínhamos uma democracia muito mais robusta Mas isto também é verdade para outras organizações Ou seja associações, coletividades, se nós tivéssemos uma maior participação cívica, parece-me que uh, essa participação, essa percepção do que é que custa fazer, porque eu posso se criticar, sugerir, etc., mas para poder uh, perceber as dificuldades que se enfrentam, tem que lá estar, tem que tentar fazer. E daí que se houver uma participação ativa nas diversas organizações da sociedade civil, mas também daquelas que são o exercício dos poderes, aos diversos níveis Eu acho que as pessoas também mudam um pouco a sua perspectiva.
0: Vamos à tua experiência pessoal Ficaste surpreendido por te terem convidado Para diretor da campanha Para quem não sabe o diretor de campanha é que toma No fundo junto com o candidato As grandes opções estratégicas De o é que, é, que é que vai acontecer durante aquela campanha Fiquei naturalmente
1: surpreendido Por outro lado, mais uma vez o Carlos De facto é uma maneira diferente de fazer as coisas E nós adotámos aqui um modelo Não escolheu
0: um político profissional Não escolheu um marketing profissional Não escolheu um comunicador profissional Apesar de toda a tua experiência Escolhe um médico de saúde pública E diz, ok, és tu, vamos lá fazer isto E fizemos e portanto Lembras da primeira conversa com ele?
1: Claro que lembro, claro que lembro, e foi, foi para mim, foi, eu não o conhecia, ou seja, era, era uma figura pública, não é? Um, para mim, tínhamos cruzado um par de vezes, mas circunstancialmente, e, e portanto, poder perceber exatamente o que é que era a sua ideia, o seu projeto para a cidade foi muito aliciante. E, quer dizer, da minha parte, pelo menos, houve desde logo uma enorme empatia, e juro que é recíproca da, da parte dele, e, portanto, acabámos por nos dar logo muito bem. E ficaram traçadas as, enfim, as, as linhas uh, principais E depois, obviamente, temos uma equipa Que, que não se chegou até naturalmente a mim uma direção de campanha que tem depois diversas peças Que são uh, fundamentais para que as coisas Tu E tinhas resultem.
0: experiência destas coisas? De gerir campanhas? De gerir o uh, um, movimento, estava, não é? Eu
1: já tinha sido candidato autárquico hum. também há, há quatro anos E adicionalmente tenho uma experiência associativa Que vem desde os tempos da, da faculdade, não é? Portanto... É, 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 Disputar eleições e tudo o que isso implica Já não era novidade para mim Mas este é o campeonato de grandes, não é? Agora é exatamente, é, outro, é outra dimensão E portanto foi, como digo, uma experiência de aprendizagem Mas que acho que também o facto de ter alguém que, não, que pensa um bocadinho fora também desse contexto Pode ter ajudado também a fazer as coisas De uma maneira ligeiramente diferente E termos conseguido este resultado Que é de
0: facto extraordinário Como é que se convence alguém a votar em nós? Sim, porque há uns que estão convencidos à partida, porque se identificam com o nosso partido, porque estão mais próximos de nós, a nossa família também. Há alguém neutro ou há alguém que ainda não tenha tido o seu voto, como é que se convence?
1: Eu acho que, falando com as pessoas, isto pode parecer um bocadinho chavão, mas a minha experiência até, quer agora, mas principalmente até há quatro anos, em que também tinha sido candidato, no caso pelo PSD à Assembleia de Freguesia do Lumiar também, estávamos num momento Onde em que. para
0: como presidente da Junta?
1: Exatamente. Mas há quatro anos eu já integrei a lista, eu era o sexto, de... mas na altura, com o resultado que tivemos, elegemos apenas quatro. E, portanto, pude participar na Assembleia de Freguesia, em regime de substituição algumas vezes, mas, mas portanto, ficámos aquém do que, daquilo que seriam os resultados que gostaríamos de ter tido. E, e principalmente nessa altura, quando ainda havia uma enorme animosidade em relação ao PSD e o CDS Fruto da troika, que na prática também não era uma responsabilidade herdada E, e havia uma enorme animosidade E tive várias vezes, lembro-me muitas vezes de ter estado a distribuir folhetos à entrada do metro Ou nas zonas de maior passagem ali no Lumiar e várias vezes tive a interagir com pessoas que estavam, enfim, nos antípodas daquilo que era uh, o meu pensamento e, e a minha posição, e trocámos ideias, e, e também eu aprendi com elas, mas acho que houve algumas dessas pessoas que, apesar de tudo, por aquela troca de ideias de 5 minutos ou 10 minutos, um, puderam ficar a refletir Não sei se depois mudaram o seu sentido ou a não A tua mas... sensação
0: é que as pessoas uh, votam mais Porque se identificam com as ideias Ou porque há um sentimento de empatia Em relação ao candidato é, é, uma,
1: é uma questão que não é uh, unívoca Eu acho que há aqui múltiplos fatores Que fazem com que as pessoas decidam ir votar Há tal questão de ser porque... ou de não ir votar, não é? Porque, porque apoiam é uma determinada solução, porque estão contra uma outra solução, mas também porque há coisas que às vezes não são, dif... não fa... não são fáceis de quantificar ou de... ou de descrever. E seguramente que empatizar com alguém que potencialmente vai gerir o... uma organização ou os nossos destinos, acho que é um fator muito, muito importante. E quer dizer, apesar de tudo, ao longo deste ano e meio. A minha visibilidade mediática Que não nego, é, acaba por ser também importante
0: Para esse primeiro contacto uh, com as pessoas Tinhas de te apresentar muitas vezes Ou havia muitas pessoas que te conheciam Ou que te reconheciam
1: Eu acho que era meio-meio uh, e, e portanto havia algumas pessoas que espontaneamente me identificavam Outras se calhar já ao meio da conversa Até olhando para o folheto e ah, <risos> é, é você que está fotografia Mas não Acho que até porque Em boa verdade, durante este ano e meio muito pouco, hum, tive muito pouco na rua, quer dizer, obviamente ao supermercado ou à padaria ou o que fosse. Mas
0: aparecias muitas vezes nas, na, na, na televisão, televisão,
1: sim, mas não tinha aquela experiência de, das pessoas me reconhecerem, uhum. não é? Não, não o ao vivo, a vez, 3D. Ao, exatamente. Ah, é ao
0: vivo. E, e agora na campanha,
1: naturalmente, isso acabou por acontecer bastante mais, porque estive na rua com as pessoas e, e isso acabou por e estes ser. Estes tempos de Total.
0: Covid tornaram a campanha mais fácil, mais difícil? Não,
1: seguramente mais difícil não é ou seja ainda há um certo receio por parte das havia eu penso que agora as coisas rapidamente Instância. rapidamente foram evoluindo mas sim o facto de termos a máscara não dificulta é. muito o reconhecimento até às vezes para a própria comunicação não é tão entendível aquilo que se diz um, e, e havia também muitas vezes a questão do distanciamento E tivemos que optar Diversas vezes, em diversas ações Por fazer coisas diferentes Precisamente porque não podíamos ter grandes ajuntamentos no interior Enfim, houve aqui uma série de coisas Que tipicamente acontecem numa
0: campanha E que desta vez não se verificaram Dessa forma E na campanha no terreno uh... Quantas vezes ligaste o teu modo médico, o melhor era estar aqui de escafarandro, versus o que é um clássico de um candidato que as pessoas querem abraçar, querem tirar uma fotografia, querem até beijar, nas campanhas acontece muito isso. A minha experiência é muito curiosa nesse sentido,
1: porque tipicamente as pessoas, quando, quando eu estava, tinham cautelas adicionais do que quando eu não estava, não <risos> bem. E portanto, ah, agora está aqui o nosso médico, vou pôr a máscara, não é? Portanto, havia, houve um bocadinho essa, ou várias vezes em que isso acabou por acontecer, mas Naturalmente que depois de um ano e meio em que me resguardei bastante e, e acho que muita gente também o fez hum, Este último mês foi de facto bastante diferente e houve muito maior contacto, houve muito mais coisas que acabaram por acontecer E que, hum, enfim, há, há um mês atrás provavelmente não,
0: não teriam Conseguiste acontecido Conseguiste desligar esse modo médico?
1: questão de desligar, eu acho que nós também, o momento em que a campanha acontece, também é um momento diferente daquilo que tinha acontecido não é necessariamente a questão da emoção, ou seja verdadeiramente, do ponto de vista epidemiológico até a situação também estava diferente, não é? estávamos no fim do verão, com uma situação já e permite com... respirar melhor eu acho que estávamos todos mais confortáveis por isso mesmo É evidente que o que aconteceu agora, eh, em setembro Dificilmente poderia ter acontecido em janeiro Ou pior ainda, eh, em
0: fevereiro, quando tivemos aquele desastre eh, enfim. Quando dispararam o número de casos na, na nossa segunda onda E que provavelmente a onda mais, mais complexa e que, e que as coisas correram de facto o pior Que é? tivemos para, para gerir Qual era a estratégia de comunicação de, de Carlos Moedas de, desta candidatura?
1: Como digo, eu acho que ele tem é, é uma pessoa muito transparente, muito clara, não é? Ou seja, eu acho que as pessoas percebem que o que ele está a dizer é sentido e é. E, e isso é passa para os eleitores. Isso penso que passa para os eleitores e acho que foi muito trazê-lo uh, para a frente e ele dar-se a conhecer às pessoas, apesar da visibilidade que tinha tido, quer como comissário, quer antes também como secretário de Estado. Um, havia muita gente que ainda não o conhecia bem, não é? Era uma, uma personalidade até um pouco distante. E trazê-lo para, para esse. Chamá-lo terra para esse contacto direto com as pessoas, nos diversos contextos, quer dizer, na rua, nos mercados, no, até nos próprios debates. Eu acho que isso foi muito notório, que ela é uma pessoa
0: genuína e que com quem facilmente se interage. E como é que tu uh, gerias, ou como é que geriam, uh, esta dupla hélice entre, por um lado, ser uh, um homem ligado à troika... Por um lado como comissário de Estado e por outro lado como comissário hum, europeu da área da ciência Portanto, uma coisa que provavelmente deixou memórias mais negativas Uma coisa que tem uma imagem positiva, a ciência, a promoção da ciência E por outro lado é alguém que está lá fora, está longe, aparece na televisão E subitamente aparece no meio de uma cidade para dizer, oh, eu quero o seu voto
1: O Carlos já cá estava em Lisboa há bastante tempo Não, é? e não terminou agora o mandato como comissário para, para se candidatar mas, além disso, eu acho também há aqui um equívoco que também tentámos desmontar várias vezes e que, ao, ao qual o tentaram colar. A troika não é uma fabricação da, da, da direita ou do PSD, não é? Ou seja, foi algo que foi até negociado por, pelo Partido Socialista, na altura no governo, para uma situação de absoluta necessidade para,
0: para o país. Mas na nossa percepção na acho nossa que é a memória pública, quando vieram as, as... É negativa. A, a, a dor, de, no fundo, que claro, nos aconteceu claro. a todos, está... Diretamente ligada a quem é que estava a liderar o país eu nessa altura Ou acho não, que... ou achas que não? Não, não, eu acho que sim Eu acho que há aqui uma percepção
1: negativa Aliás, já, já tinha referido isso Que quando foi, foram as últimas autárquicas Isso tu era particularmente isso. sentido não é? Portanto, não, não tenho dúvida nenhuma de que isso é uh, E era a uh, realidade E portanto, uh, como me parece é que de facto foi importante perceber que o que eles estiveram a fazer foi recuperar o país, devolver a nossa autonomia financeira e ainda bem que, que assim foi. Uh, podemos concordar mais com a abordagem ou não, mas de facto eles salvaram o país, e, e isto é, pode ser, uh, as pessoas podem achar que é propaganda ou o que é que seja, mas não é, não é de facto assim. Nós tínhamos uma situação calamitosa e tentou-se recuperar o país. Houve coisas muito bem feitas, houve coisas talvez menos bem feitas, mas com, atendendo às circunstâncias, eu acho que eles fizeram o possível para nos recuperar uh, do ponto de vista económico e, e colocarmos no rumo uh, mais positivo e portanto eu acho que apesar de tudo fruto deste, desta distância não sei se isso era tão vincado como era começou por exemplo a há quatro anos e começou a, a, a... eu acho que sim eu acho que e o Carlos de facto o, o papel que teve depois já como comissário europeu acabou por lhe dar uma enfim uma visibilidade até muito mais internacional do que se calhar nacional mas que de alguém que é um gerador de consensos de alguém que consegue fazer pontes de alguém que uh, implementa programas e que faz coisas acontecer e acho que é isso que é preciso também para uma câmara é alguém que faça coisas acontecer em prol dos cidadãos
0: quando nós olhamos para as uh, sondagens tu acreditas nas sondagens achas que, que que elas se enganaram ou que os eleitores não quiseram mostrar o que é que iam votar, ou então votaram. O debate foi, esteve muito em cima da mesa, a olhar: estão umas o que é que aconteceu?
1: Eu sou epidemiologista, portanto, trabalhar dados e extrair um informação de dados é o meu trabalho, não é? Uhum. E, portanto, eu tenho que confiar na, na metodologia, e portanto, eu muitas vezes também tenho que fazer. Eh, um, projeções sobre qual é o estado de saúde da população Com base em amostras Que é o que uma sondagem e, na prática. E portanto pratica... a probabilidade de errar é uma probabilidade que existe A probabilidade de errar existe Mas também pode haver problemas com o modelo de recolha da amostra E portanto, talvez este modelo de inquirição Por telefone ou... Não seja tão fidedigno Porque se nós atentarmos, por exemplo, àquilo que aconteceu já com as sondagens do próprio dia... As é projeções, as pessoas...
0: aquelas são feitas em voto e urna, no dia das eleições
1: essas que foram feitas na no, prática, na, em quem foi, de facto, votar e que depois, quando saiu... Eh... Essas acertam. Essas acertaram. Portanto, eventualmente, a reflexão que me parece sensato fazer é, se calhar, a amostra que está a ser utilizada para fazer as sondagens não corresponde àquilo que é o perfil do eleitor. E, portanto,
0: temos que melhorar E, há a questão isso, dos não? custos, que, obviamente, há umas, são amostras que são francamente limitadas... Quando saem os resultados das sondagens Isto tem um impacto dentro da, dentro da, da campanha Dentro da vossa máquina Eu acho que toda a, gente,
1: toda a gente assume que sim Tem impacto na campanha como tem impacto nas pessoas não é? Ou seja, nós andámos a campanha inteira Até com a comunicação social A perguntar se sistematicamente ao Carlos Se ficava como vereador E ao Fernando Medina Se não tivesse maioria absoluta Como é que iria gerir a Câmara Portanto, partindo do pressuposto que o resultado estava, estava fixado Exato, e, portanto, as perguntas estavam condicionadas Também por esse dado que, que existia e portanto uh, isso naturalmente que compromete uh, e, e de alguma forma uh, dá as coisas como adquiridas não é? e isso é, é naturalmente é muito complicado porque as pessoas depois também começam a a interiorizar, digamos, a interiorizar isso mesmo e portanto acabam por se desmobilizar etc e, portanto, foi foi sempre um uma... mas o que, o que nos pareceu sempre também é que além daquilo que era a percepção no terreno, na rua, mas isso obviamente também pode ser muito uh, que volátil... é difícil de, de, de apreender. Exatamente. É principalmente a tendência, ou seja, não, claramente, independentemente da distância ou do, dos números...
0: Fez uma aproximação. Foi-se
1: uh, foi reduzindo a distância, de, em, em, em função das diversas sondagens. Nós começámos, salvo erro, a primeira sondagem, ainda antes do verão, dava-nos a 21% de
0: distância do, do Fernando de Dina. Quer dizer, era uma... Uma enormidade, não é? E para alguém que tenha um cérebro de cientista e de epidemiologista, olhas para isto, com, com, com para aquilo que são os resultados das sondagens, como uma perceção, como uma coisa empírica, como mais um dado? Como é
1: que é a tua... Acho que é mais um dado. E que cada vez mais temos que todos ter a perceção que tem que ser encarado com muita cautela, não é? Portanto, vencedores antes do, do dia das eleições não há. E, portanto, esta acho que passa aqui uma mensagem de que estes dados têm que ser...
0: Analisados com algum distanciamento. Vendo isto ao contrário, alguém que aparece sistematicamente no topo das sondagens pode também ter o efeito contrário: Que é, ok, já ganhei, já se calhar já não preciso de correr tanto, já não posso.
1: Eu, terão que perguntar à candidatura de Fernando Dina se essa foi a, a leitura que fizeram, não é? Mas. Eu penso que é algo que pode acontecer, não é? Ou seja, haver aqui um excesso de confiança de que as coisas já estão resolvidas
0: e, portanto, eu fico descansado e não tenho que me preocupar. Hum, Mas está mais conservadora, provavelmente, e, portanto, menos, menos, menos agressiva. Eventualmente. N esta, esta campanha, de resto, a última já assim já, 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 tinha acontecido. Provavelmente nesta um pouco mais Além dos mídias tradicionais Lá está aqueles que fazem a pergunta Então vai ser variedade ou não? O que é que vai fazer? Qual é a sua primeira medida? Enfim, todas estas perguntas que se, que se fazem um, Aparecem os mídias sociais Aparecem os Facebooks, aparecem os Twitters Os Instagrams um, Muda alguma coisa na gestão das mensagens Por exemplo, do, do, dos candidatos? Isso seguramente, ou seja Nos diferentes canais tem que ter uma mensagem Muito... Uh
1: diferenciada, muito diversificada, não é? Portanto, não é a mesma coisa uh, fazer um, um post no Facebook ou algo que se põe no, no Instagram. Com então, equipas que gerem isto? São uh, profissionais que trabalham nesta área que acabam por gerar esses conteúdos em função também daquilo que vão sendo as iniciativas da é campanha. O que eu quero etc. dizer? Quando é que eu quero dizer? A oportunidade, aquilo que é a mensagem adequada para aquele público-alvo, não é? Se calhar para uh, o Instagram, o seguro de saúde para mais de 65 Pode não ser um tema particularmente aliciante, mas se calhar os transportes gratuitos abaixo do, uh, dos 23. através Pode ser uma boa mensagem, não é? Portanto, tem que haver aqui uma percepção clara da, de como é que as coisas funcionam e como é que podem funcionar. A minha experiência em relação a isso, até não tem tanto a ver com a campanha, mas tem a ver até com a minha outra função uhum. enquanto presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, porque numa fase inicial da, da, da Covid portanto, da, da pandemia nós não tínhamos Instagram mas havia pessoas que eu conhecia e que trabalham essa área de produção de conteúdos etc estavam a perguntar por que olha, como é que podemos ajudar não é e disponibilizaram-se para ajudar até foi a ideia de criar a página do Instagram até foi deles a conta do Instagram foi deles e criaram e o que é facto é que nós passamos de um cenário em que as nossas redes sociais mandavam, imagino eu, por volta dos 2 mil, 3 mil seguidores. E nós passámos de uma sexta-feira sem ter conta no Instagram para uma segunda com 80 mil seguidores.
0: Uau! Isso é uma grande responsabilidade.
1: Isto é uma grande responsabilidade e tem uma técnica, não é? O que eu constatei é que tem uma técnica e, portanto, quem sabe dessa área é que tem que trabalhar... Mas é o engagement,
0: é atrair as pessoas que dos públicos altos? Não serei o especialista nessa área,
1: mas, de facto, há um misto de como é que a mensagem se trabalha, envolver as pessoas certas. Também, obviamente, aqui os influencers têm aqui um papel claro. decisivo. Hum, e, portanto, essa, essa mistura do know-how, de conhecer como é que as ferramentas funcionam, o domínio dos algoritmos, ou seja, há ali uma técnica que eu não domino e, portanto, ainda bem que há pessoas que o sabem fazer de forma bastante mais profissional, mas que é absolutamente central. Se me dizem que as redes sociais ganham uma campanha... Tenho muitas dúvidas Até porque o nosso modelo é um bocadinho diferente Uma coisa é o Twitter nos Estados Unidos Sim, que é muito mais agressiva, muito mais participativa Aqui é. estamos a falar de um nicho. Um nicho, exatamente. E portanto, eu, eu acho que as redes sociais naturalmente
0: que ajudam, mas não se ganham as eleições nas redes sociais. E, e a tua presença nas redes sociais, tu respondes às pessoas? Tens já muito questionamento? Ou, ou, tipicamente é assim...
1: sim, tipicamente uhum. sim. Eu não, eu, houve uma altura em que o fiz como bastante mais. Uh, fazia muitos posts, etc. Entretanto, deixei de, de o fazer com tanta regularidade e durante a campanha ne, nem fui eu que geria essa uhum. parte do Impossível, nosso é? do nosso lado e portanto mas sim mas há uma preocupação em responder às pessoas dar-lhes feedback e acolher aquilo que são as suas opiniões isso é absolutamente fundamental
0: já te sentes o senhor presidente da Junta de Freguesia do Lumiar ganhaste as eleições? ainda não tomei,
1: ainda não tomei posse mas mas sim eu acho que é, é uma enorme responsabilidade e que e que enfim vamos assumir enquanto equipa, para estes próximos quatro anos. O
0: resultado foi uh, um resultado, se compararmos com os resultados de há quatro anos, um resultado exponencialmente e -e elevado. Mais uma vez, ficaste surpreendido com esta, com esta subida? Apesar de ser um contexto mais local e consegue-se medir
1: melhor? Em relação à freguesia do Lumiar, nós estávamos bastante confiantes num resultado positivo. Um, como digo, havia algum cansaço em relação ao, ao, ao poder
0: instituído. Isso significa e o quê? Pessoas que,
1: que reclamavam? Como é que tu me Sim, eu acho isso? que havia ali uma, um certo sentimento de, de abandono por parte das pessoas Que tinha a ver, por exemplo, a questão da higiene urbana Que é muito visível não é? e que as pessoas sentem muito Era uma queixa recorrente Coisas que verdadeiramente
0: Lumiago. tocam na vida das pessoas
1: Exatamente, eu acho que isso era uma. E depois havia mais dois ou três aspectos muito concretos ali do Lumiar. Um tinha a ver com a questão da, da linha do metro e, portanto, o facto da nova rede circular, a linha circular, ir isolar, entre aspas, o Lumiar, porque na prática as estações, tirando o campo grande, acabam por ficar muito circunscritas ali àquela zona. Hum, havia outra situação também muito concreta, que tinha a ver com uma sala de consumo assistido para, para toxicodependentes que estava a ser criada no centro do Lumiar, também era uma matéria... Alguma
0: resistência das populações?
1: Muita resistência. Havia movimentos de cidadãos, inclusivamente contra essa, essa solução. E, portanto, houve ali, por um lado, essa, essas questões. Por outro, acho que o nosso projeto também era um projeto ambicioso, e que tinha um conjunto de ideias E tinha e tem, que vão ser implementadas Um conjunto de ideias que me parecem Que também podem seduzir as pessoas E trazê-las para,
0: para ir votar E o que é que elas te, que é que elas te pediam? Porque eu imagino que te Queiram, no fundo, um caderno de encargos Além do programa que apresentaste Além daquilo que tu ouviste No fundo é, ok, põe-me um metro aqui à porta Limpa-me aqui esta zona Não quero esta sala de consumos assistidos E normalmente essas listas São grandes listas para se conseguir fazer tudo. Como não, é que eu eu acho que o nosso projeto é,
1: é bastante ambicioso, mas há, há uma, digamos, uma mensagem muito transversal que, que nos preocupa e que há aqui uma certa percepção de que o, o Lumiar é o primeiro subúrbio de Lisboa. Um, e, e de facto não, não é nem pode ser assim. É a maior freguesia de Lisboa. Tem de facto uma. É, é que mais cresce e tem um espaço ainda do ponto de vista imobiliário para crescer, que é muito importante e portanto vai continuar a crescer. Agora, do ponto de vista da oferta de serviços, por exemplo, é uma freguesia que é claramente deficitária, não é? Não temos uma piscina, não temos uma sala de espetáculos, não tem... é, é muito uh, preocupante que assim seja. E, portanto, vamos ter que trabalhar... Para inverter falta essa lógica. Falta uma
0: centralidade, uma noção quase essa, de essa,
1: Curiosamente, essa é uma das mensagens que nós temos, é trazer uma nova centralidade para o e, e, portanto, falta, de facto, aquilo que o Carlos descrevia como a tal cidade dos 15 minutos, não é? em que eu, a pé, num raio de 15 minutos de, de onde moro, consigo
0: uh, fazer a minha vida, incluindo o lazer, o Coisa desporto... Coisa difícil de uma cidade macrocéfala como Lisboa, com... 3 milhões de pessoas à volta, 4 milhões se calhar na coroa
1: Mas tem que haver, ou seja, eu não preciso de ter uma ópera em cada bairro hum. Mas provavelmente faz sentido que eu tenha um sítio onde eu possa ir ao teatro Onde eu possa ir ao cinema, onde possa ir fazer uma corrida Onde possa ir... Onde haja um jardim para passear? Tantas coisas que... Bem, nós um jardim nesse sentido Até estamos... Hum. Temos a Quinta das Conchas Que é um belíssimo, fato, jardim. Um belíssimo parque da cidade e portanto mas, mas apesar de tudo também precisa aí De, de renovação e de manutenção que, que está muito em falta
0: Há um bocadinho falávamos de, de falar com as, com as pessoas Muita experiência ganhaste tu Até por força das circunstâncias Televisão, epidemiologia, Covid, enfim Tudo isto Diferenças entre uh, falar na televisão Através de um mediador, neste caso um jornalista E cara a cara com, com o povo Com as
1: pessoas eu acho que é substancialmente diferente, não é? Enquanto eu, quando estamos em interagir com as pessoas, o, a conversa flui, não é? Uma conversa sobre aquilo que preocupa a pessoa e os é jornalistas. É sobre elas e não sobre ti? Eu acho que sim, não é? Eu, na, na rua as coisas são muito mais do, 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 do que é que são as suas necessidades e o que é que elas gostavam de ver acontecer no seu bairro, na sua rua, enfim. Um, quando estamos na. enfim, com palco mediático um pouco mais vasto o jornalista tem como objetivo também recolher informação partilhar informação ou obter respostas para as perguntas que as pessoas têm mas de uma forma diria mais vasta e a minha experiência de interação com os jornalistas devo dizer que foi muito positiva tenho aprendido também imenso com, com essa interação e, e dizer que deixar aqui um agradecimento também a, a todos os profissionais da comunicação social porque no contexto em que estávamos era fácil ter embarcado nas teorias da conspiração uhum. E na, na desinformação Era fácil, até temos alguns meios de comunicação social Que podiam uh, até capitalizar isso Do ponto de vista da suas Até tem se calhar
0: um perfil ideo... mais de, uh, Editorial muito próximo exatamente Podia dessa... ter
1: acontecido perfeitamente E o que é facto é que não tenho razão de queixa Dos... Uh, estávamos dos vacinados sociais. para isso? Não sei se temos uma cultura muito uh, robusta nesse sentido, uh, do ponto de vista global, não é? Somos o país da Europa e quase do mundo com a maior confiança vacinal. E, portanto, isso obviamente é um ponto de partida muito então, positivo. E
0: também como é que tu viste uh, súbito, o súbito nascimento, quais cogumelos de especialistas em epidemiologia e saúde pública que na, nas televisões em particular Eu acho que não, a ciência Pode ter diversas
1: vozes E eu acho que uma das grandes dificuldades que, que, que houve Foi precisamente fazer ver Às pessoas que a ciência não é determinística É feita de avanço e de recuso e, e obviamente que aquilo que nós Vamos conhecendo particularmente De algo que é novo Vai mudando ao longo do tempo E passámos de um cenário de tremenda incerteza Para o cenário que estamos
0: agora Que é o cenário de alguma incerteza Mas nós sempre somos completamente intolerantes à ideia de incerteza não é? Quer dizer, então, pois é difícil comunicar-la Se comunicar eu ela, não é? e tu és um especialista Diz-me como é que é, mas, o que, é que eu faço Mas é? Jorge,
1: eu acho que aí todos nós E eu espero que toda a gente fa o faça da mesma maneira É quando não sabemos, essa é a resposta certa Eu várias vezes disse Olha, eu, Isso não sei, à luz dos dados que temos agora A percepção que tenho é esta mas essa pergunta concreta eu não sei a eu resposta. Não
0: diga lá, diga lá, também, mas qual, é que vai qual é a não é o que eu não é?
1: O que é que vai acontecer em janeiro, claro. não é? que era sempre é a dúvida. A Quando é que nós tiramos as máscaras? Essas perguntas têm São difíceis Ou de responder Ou que é contrário?
0: Mas porquê é que não nos disseram que era pousar a máscara? Porque depois também temos. Jorge, esse... claro, eu estou à vontade, porque numa fase, inicial,
1: numa fase inicial eu não defendi a utilização de máscaras de forma generalizada, porque acho que a evidência não o suportava na altura. À medida que fomos avançando, isso tornou-se cada vez mais evidente e, a partir desse instante, naturalmente, mudei aquilo que era a perspectiva. E agora
0: quase nos habituamos todos a continuar continuar com a máscara apesar de em alguns momentos poder, podemos uh, abandoná-la ou ainda não? Eu, eu acho que as máscaras te... vão continuar
1: a ter um papel uh, neste inverno e eventualmente em invernos subsequentes, não por causa da pandemia mas porque nós constatamos, por exemplo que a gripe afinal não é um fator
0: uh, in inultrapassável, não é? Nós Portanto, quando nos sentimos mais doentes, pomos-a uma máscara.
1: Eu acho que vale a pena para as pessoas que, estando sintomáticas, devem usar máscara para proteger os outros e, eventualmente, as pessoas mais vulneráveis, ou porque são mais idosas, ou porque têm doenças de base, podem também beneficiar do uso da máscara, particularmente nos meses em que há maior circulação dos vírus respiratórios, como é o caso do inverno.
0: Então, e o aparecimento destes tais especialistas? Os Expresso, especialistas? Os, os especialistas que não são especialistas.
1: Pois, eu, eu acho que nós não temos propriamente um, um certificado de especialista, não é? Ou seja, as pessoas podem se arrugar alguns títulos e alguns até... Havia até quem dissesse que não havia epidemiologistas, não é? Uhum. Dizer, eu também assistia uhum. a essa, essa discussão. <risos> uh, portanto, qualquer e, portanto, um pode ser. Pois, mas quer dizer, isto é como aos treinadores de bancada, não é? Uh, também toda a gente sabe de, de futebol mais do que o treinador, não é? Uh, isso é, é, é notório. Mas eu acho que as pessoas também rapidamente percebem em quem é que confiam, um em quem é que não joia. confiam... Um, e portanto isso também não me preocupa particularmente Acho que a liberdade de expressão é muito importante E portanto as pessoas devem ter a liberdade de dizer o que quiserem Até ao limite em que sabem que o que está a dizer não é verdade E aí eu acho que a desinformação é algo que nós temos que combater uh, Sem tréguas Eu acho que é, é inaceitável o que algumas pessoas continuam a dizer E felizmente não lhes deram palco, lá está os, os, Houve aqui uma, uma mediação por parte dos jornalistas Uma cerca sanitária uh, E que, que eu acho que limitou Uh, isso um pouco Apesar de haver algumas exceções hum,
0: o, que é que, o que é que os epidemiologistas O que é que, o que, é que a tribo da saúde pública E, e as pessoas O que que conhecem o delegado de saúde obviamente O que é que a tribo da saúde pública e da epidemiologia Ofereceu à sociedade nestes tempos Eu acho que nós fazíamos um trabalho muito Discreto e sem visibilidade E subitamente uh,
1: ficámos no, no, Nos holofotes não é? uh, e, e eu acho que isso uh, também nos fez crescer Fez-nos reconhecer que temos algumas insuficiências E que temos que melhorar em muitos aspectos e, portanto, eh, o que nós trazemos é precisamente esta preocupação permanente com a saúde das pessoas e tentar protegê-las da melhor forma que conseguimos. Fizemos omelete sem ovos, como hum. muitos dos profissionais de saúde, não são só os
0: da saúde pública. Havia pouca gente, a rede estava estabelecida, mas era uma rede... Temos uma,
1: temos uma força de trabalho que está muito aquém daquilo que é o desejável, temos uma força de trabalho que
0: está muito concentrada em alguns locais... E numa pandemia, então... Eh o fim do mundo, e, para resolver.
1: E portanto havia, houve aqui subitamente um aumento da, da, das necessidades de, de, daquilo que era o nosso trabalho e que se calhar não havia previamente pensados os, os mecanismos para escalar essa resposta. E isso demorava muito tempo, não é mesmo em relação à questão dos inquéritos epidemiológicos. Quando nós há longo tempo dizíamos que era preciso termos mais gente ao telefone, era preciso termos mais gente a realizar os inquéritos, esses reforços demoravam muito, muito tempo a chegar. E portanto passava, no fundo passava o tempo a oportunidade. Perdíamos para... a janela de oportunidade e portanto perdemos casos, ou seja, não não isolamos pessoas, não
0: isolamos contactos e isso naturalmente Criou contribuiu uma nova, uma, uma nova para nova cadeia dizer, de transmissão, transmissão. Que se mantiver. O que, é que, o que é que o que é que fizeram muito bem em termos de comunicação
1: em termos de comunicação fizemos pouca coisa bem Em termos de comunicação pública eu acho que foi talvez a área que menos bem correu não é? Eu acho que o trabalho era muito e, e era feito todos os dias e 24 horas por dia Mas em termos de comunicação talvez seja a área em que nós precisamos mais e, de melhorar
0: Nós descuramos a comunicação, pensamos que é um acessório, um extra Porque o que, nós, o que temos que fazer, lá está, é preencher o inquérito É descobrir a cadeia de contágio, é tentar proteger uma determinada população Eu, eu acho que sim, acho que até do ponto de vista do nosso
1: treino enquanto profissionais, isso não é visto como uma prioridade, não, é? não faz parte, de, digamos, do currículo base. Ou seja, até está lá, mas muito numa lógica de comunicação científica, não é? Ou seja, eu tenho que apresentar coisas em congressos, tenho que publicar, mas verdadeiramente a interação com os mídias não é algo que seja trabalhado. E, aliás, nós reconhecemos isso desde logo e, portanto, uma das coisas que fizemos
0: foi... Media Training para os nossos Órgãos sociais,
1: porque precisamente é...
0: Para aprender a dizer, para aprender a Estar, a falar, a ser eficaz
1: Exatamente, para aprender como é que a mensagem se passa Como é que se lida com isso Porque, quer dizer, estar exposto A este meio é Nem toda a gente tem muita vontade com isso mesmo E as pessoas têm receio de é, Cometer erros, de, de se tornarem Num meme, não é? Que é um receio <risos> muito que pode frequente, acontecer a toda é? a gente Pode acontecer a qualquer um E portanto há aqui um certo receio dessa exposição mediática e, portanto, aquele, aqueles treinos que fizemos foram muito numa lógica de um, dar ferramentas às pessoas Para lidar com essa exposição De forma mais tranquila E também serem mais eficazes A identificar aquilo que é a mensagem base E a passá-la de forma mais clara
0: E isso, um, esse tipo de treino Dá uma confiança às pessoas para, para, para conseguirem estabelecer um, enfim, Primeiro uma prioridade E depois de colocar as mensagens que são uh, chave Eu acho que sim Eu acho que várias das nossas pessoas que fizeram a formação Acabaram por
1: depois já, já começar a, a fazer essa participação também mediática E acho que foi muito útil para eles sentirem-se mais confiantes nesse, nesse sentido, mas eu acho que não há nada que substitua a prática, no é? treino. ou seja, atirá-los para, para, para o holofote para debaixo do holofote e, e, e a primeira vez se calhar não corre tão bem mas depois à segunda já vai ser melhor e quando a coisa se tornar não digo natural, porque nunca é natural estarmos em frente a uma, a uma câmara, estamos sempre com uma pressão uh, que é relevante mas o que vai, ganhando, vai ganhando à vontade, vai tendo já os mecanismos sobre o que refletir, qual é que é a mensagem que, que, que interessa passar e, e eu acho que isso também depois uh, Acaba até por ser mais uh, uh, útil Para quem nos está uh, a entrevistar Para com quem estamos a interagir Porque há muito também essa, essa maior confiança é? Sente-se que a pessoa está mais à vontade Nós
0: estamos praticamente a fechar Não posso deixar de te provocar Que é, foram a, a tribo da saúde no geral Foi mais papista que o Papa Foi mais, uh, tentou impor regras tão, uh, tão perfeitas que depois chocou com a realidade em determinados momentos, ou tinha que ser mesmo feito assim? Eu acho que há algumas normas que carecem de tração com a realidade. Eu acho que tem que reconhecer isso. Que Mas... São perfeitas, provavelmente,
1: que elas são o que devem ser, não, nós trabalhamos com, com base em dois grandes princípios, pelo menos. Um deles é o princípio da precaução, ou seja, nós temos que, perante a incerteza, se calhar ser um pouco mais abrangentes, ter medidas um pouco mais alargadas para proteger a saúde das pessoas, e por outro o princípio da proporcionalidade, ou seja, nós também não podemos estar a prejudicar a sociedade, as atividades económicas em excesso face àquilo que são as necessidades. Portanto, é que é um equilíbrio que não é não é fácil, uh, mas eu, eu penso que apesar de tudo o que aconteceu é que uh, as nossas estruturas são estruturas que, que são pouco ágeis, não é? E, portanto, uh, temos dificuldade em tomar decisões muito rápidas. E evoluir nessas decisões Eu também não defendo que as coisas sejam feitas de forma precipitada Mas, mas apesar de tudo, por exemplo, o aligerar por exemplo, das normas em relação ao rastreio de contactos Face às pessoas que já estavam vacinadas Já havia alguns dados muito robustos sobre essa matéria E outros países que tinham avançado com isso até há meses atrás Nós tivemos essa evolução agora há muito pouco tempo não é? Portanto, eu acho que temos que... que Tornar esses mecanismos também mais ágeis e, principalmente, uma questão que a mim sempre me fez imensa é confusão, que é separar claramente aquilo que é
0: técnico do que é político. E, e isso é absolutamente fundamental. A técnica baseada na ciência, na melhor perspectiva que temos, e depois nas zonas complexas ou cinzentas, aí tem que ser uma política a decidir
1: os decisores assumem as suas responsabilidades. Os técnicos têm que dizer, à luz da evidência que existe no momento, qual é que é a melhor opção. Qual é aquela que vai permitir salvar mais vidas, qual é aquela que vai permitir
0: que as coisas funcionem da melhor forma. Então e agora como é que o político está aqui à minha frente, conversando com o médico que também está aqui à minha frente, o político diz, diga-me lá, faz favor, qual é, qual, é, qual é a resposta verdadeira e o técnico diz, olha, não sei bem, quer dizer, como é, esse é o ponto, não é? Não,
1: eu acho que aqui a grande questão, nas áreas da saúde, eu consigo uhum. uh, ter a, a análise Técnica da questão e depois tomar a decisão uh, Política, mas para outras áreas Naturalmente vou precisar do apoio de outras pessoas Que conheçam melhor esses contextos E portanto, acho que é um, o, o, Eu acho que Esta uh, é uma vantagem termos um, um político que perceba de saúde a tomar as decisões quando elas são conexas com a saúde, tal como é vantajoso ter um engenheiro a tomar decisões quando elas têm a ver com um, áreas conexas da, da, da sua formação. Eu é? Acho que isso é, é, será, é e será sempre assim, não é? mas apesar de tudo, são dimensões diferentes e que implicam apreciações de uh, variáveis diferentes.
0: Já nos livramos disto, da covid
1: eu acho que ainda não nos livramos da Covid, mas eu acho que a coisa está, diria, no bom caminho. Hum, há a questão da endemicidade, ou seja, tal como aconteceu, por exemplo, com a estirpe gripal de pandémica de 2009, que passou a conviver connosco todos os invernos. A a chamar de gripa, acabamos por ter essa, essa presença. Eventualmente também, aqui este coronavírus pode vir a ser uma presença regular nos nossos invernos, a semelhança do que já existia com outros coronavírus, que, que circulavam, talvez
0: não com tanta severidade, nem com tanta incidência, mas que já existiam. Portanto, os vírus aparecem e vão andando por aí. Habituam-se a estar e nós habituamos a conviver com eles. Talvez haja alguma semelhança entre os vírus e as ideias políticas, elas aparecem, crescem, ganham ou perdem espalham-se humanos e ganham mais ou menos força. Tudo depende do número de eleitores que os candidatos conseguem conquistar e agrupar para a sua causa. Os candidatos mais virais conseguem sempre uma vantagem extra no caminho da conquista do poder. Nós voltamos para a semana. Voltem também.